0: Un buen ejemplo de generosidad. Generosidad, va con S, no voy a seguir mi error ahí. <ríe> generosidad. Aquí en esta historia Pablo tiene una, un cambio de tema. Si usted se fija cómo inicia, a sí mismo. Este, esta palabra indica un cambio una nueva introducción a algo que está por explicar o, o, o ministrar el apóstol Pablo hoy, el Espíritu Santo a nosotros. ¿Qué le parece si antes, antes de leer oramos, vamos orando al Señor que, que lo que hoy leemos, lo que hoy escudriñamos pues sea de beneficio, de bendición. ¿sí? Dios te damos gracias en esta tarde, tú eres fiel. Señor hoy que nos disponemos a estudiar juntos tu palabra, meditar Dios, cada una de estas enseñanzas que en un momento fueron de exhortación eh, ánimo, refrigerio para los corintios y las iglesias allá en Asia hoy para nosotros también lo es Señor pedimos tu Espíritu Santo nos guía Espíritu de Dios guíanos a toda verdad gracias Dios por tu palabra hoy Señor si hay alguna aflicción, algún circunstancia que eh, atormenta a mi hermano a mi hermana dios pido en tu nombre jesucristo libertad paz que sobrepasa todo entendimiento en jesucristo señor y gracias porque señor hoy tú hablas tú enseñas ministra nuestras vidas en el nombre de jesús amén eh, a partir de, de hoy y en los próximos, yo estaría pensando, seis jueves, esto nos va a llevar casi mes y medio, vamos a estar estudiando sobre la generosidad. Eh, yo le quise poner, o puede ser un título, aprendamos sobre la generosidad. Vamos a ver muchos temas sobre la generosidad. Todo el capítulo 8 y 9 nos habla de esto. Entonces, pues es imposible hablar todo en un solo jueves. Eh, tendríamos que hacer velada de estudio bíblico, entonces pues no, sería muy pesado, ¿verdad? entonces mejor lo repartimos, ¿verdad? entonces hasta ahora yo ayer planeaba y creo que van a salir seis estudios, puede que más, eh, menos no creo, ¿verdad? porque ya eh, quedaron ahí. La generosidad según el mundo, o si usted escucha el término generosidad en el mundo eh, sin Cristo, normalmente es un motivo de, o lo hace la gente para ser visto, ¿no? para ser reconocido por los demás, oh mira qué generoso es, Verá, las grandes corporaciones hacen grandes donaciones ¿verdad? y, y se venden, Usan, tienen toda una estrategia de mercadotecnia eh, para vender ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, de alguna manera enseñarle al mundo que pues son buenas empresas, socialmente responsables, ha habido este término, ¿verdad? entonces pues sí, hay parte de generosidad ahí, pero también hay un, hay un beneficio que ellos obtienen. ¿no? En muchos de los casos pues son deducciones de impuestos ¿verdad? Al, al dar donaciones o grandes eh, apoyos. Pero bueno, esa no es la generosidad que como cristianos debemos tener para ser vistos, no es así. ¿sí? Pablo aquí, eh, en este tiempo él ministraba. A muchas iglesias y nos enseña aquí también que la generosidad según Dios o según la palabra de Dios es aquella que va, lo vamos a ver hoy, más allá de lo esperado. ¿Por qué? Porque está fundada en una confianza, en un amor profundo al Señor y por consiguiente es un amor a su obra, a, a, su, a su casa, a su familia, a la familia de Dios. El amor que usted y yo tenemos a Dios se verá reflejado en nuestra generosidad. Entonces, esta miniserie le puse ahí, eh, comienza con un ejemplo de generosidad. Vamos a estar hablando, y Pablo dirige mucho su, su exposición aquí, hablando de un ejemplo de una iglesia, o de varias iglesias más bien, de las iglesias en Macedonia. Pablo ministró a muchas iglesias en, en el mundo antiguo, entre ellos Macedonia era una región eh, donde él pone mucha atención y, y a estas iglesias las realza de alguna manera porque estas iglesias aprendieron a dar generosamente y, y vamos a ver ahorita en unos minutos pero ellos aprendieron a dar en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad, ellos aprendieron a dar con generosidad, en tiempos de pobreza ellos dieron con generosidad estas iglesias proveen un muy buen ejemplo para la iglesia de hoy un ejemplo y testimonio primeramente acuérdense de amor a Dios amor a Dios y a su obra pero también alguna confianza tremenda en Dios eh, en unos minutos lo vamos a ver pero yo he analizado esto y, y dar a Dios de acuerdo a nuestras fuerzas o dar generosamente no necesariamente digamos, o lo, o lo veamos como la ofrenda, verdad? cuando hablamos de generosidad, no necesariamente a esto se refiere. Hay muchas maneras en cómo expresar generosidad, pero hay generosidad que expresamos de acuerdo a nuestras fuerzas. Eso es bueno y es bendición, definitivamente. Pero, ir más allá de nuestras fuerzas nos habla de algo. ¿verdad? No nos habla de comprometerse, endeudarse y quedar encharcado ¿verdad? por dar de más. No. Nos habla de una confianza en Dios, ¿verdad? de que depende de Dios. ¿verdad? Y en esa confianza, en esos pasos de fe, damos generosamente. ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona esto, ¿verdad? porque suena eh, ilógico ¿verdad? Eh, ir más allá de nuestras fuerzas. ¿Cómo es posible? Para el mundo esto es algo ilógico, ¿verdad? pero en Dios sí se puede. ¿verdad? Esto nos debe recordar, acuérdense, somos una iglesia, lo hemos dicho mucho, misionera. Una iglesia que por la gracia de Dios hemos sido bendecidos para bendecir. ¿verdad? Entonces como iglesia misionera tenemos que dar generosamente, ¿verdad? es parte esencial. ¿verdad? Vamos a ver a través de estos estudios cómo el usted y yo dar generosamente a la obra misionera resulta en muchas bendiciones. No solo nosotros, sino también el que la recibe y no solamente eh, usted y los que la reciben también muchas otras iglesias porque dan gloria a Dios somos testimonio hoy usted y yo podemos ver las iglesias de Macedonia fueron testimonio en su tiempo fueron de bendición en su tiempo y lo siguen siendo hoy porque hubo iglesias que se preocuparon por bendecir el ministerio en este caso de Pablo, el ministerio o las iglesias en Jerusalén también. ¿verdad? De hecho, parte de esta, o esta ofrenda de la cual hablo Pablo, es la ofrenda que se enviaba a Jerusalén. Entonces, vamos a ver cómo resulta en gran bendición la generosidad. ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablarle un poquito de contexto histórico, geográfico, dónde se encuentra esta región macedonia bajo el imperio romano la, la región de macedonia si usted ha visto el mapa eh, donde se encuentra grecia hoy en día al norte de grecia al norte de grecia era la región de macedonia ¿verdad? Eh, eran las provincias que se encontraban ahí arriba eh, estas iglesias allí en macedonia en su mayoría fueron fundadas por el apóstol pablo las iglesias que se conocen de esta región son las de Filipos, Tesalónica y Berea, estas tres iglesias son las principales que se conocen, ¿verdad? Eh, usted tiene ahí en su biblia la carta a los filipenses, ¿verdad? tiene ahí en su biblia la carta a los tesalonicenses, hay dos de hecho, la primera y segunda, eh, usted tiene la carta a la iglesia de Berea, no ¿verdad? esa no está, ¿verdad? se dice que por ahí hay una carta ¿verdad? a la iglesia de Berea no fue considerada en el, en el canon o en los libros que usted y yo tenemos eh, pero Filipenses y, y tesalonicenses sí, ¿verdad? iglesias a las cuales Pablo expresó mucho amor mucho aprecio y las puso como ejemplo, ¿sale? entonces esas iglesias, de esas iglesias se trata Corinto no era de Macedonia Corinto era de la provincia o de la región de acaya la región de acaya es la parte sur o la parte baja de grecia ¿sí? entonces macedonia y acaya acaya estaba en la parte de abajo entonces ya más o menos se ubicó ¿dónde? ¿sabe dónde está grecia? <ríe> bueno le voy a decir otra pista grecia está en Europa <ríe> está en Europa eh, ¿qué más? luego tendremos que ir de vacaciones, puede por favor, dile que lo aviente. Eh, pues vamos, adelante, ¿qué le parece si leemos para empezar? Segunda de Corintios 8, vamos a leer los primeros siete versículos para considerarlos y aprender un poco ahí. Dice, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos o como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros... Abundad también en esta gracia, ¿verdad? Entonces Pablo empieza y ahí empieza hablando del ejemplo de una iglesia o una un grupo de iglesias más bien que daban generosamente y vamos a empezar con el primer tema: generosidad en tiempo de grande prueba. Entonces anote si está anotando número uno: generosidad. en tiempo de grande prueba y ahí vamos a considerar los versículos 1 y 2 Y si se ahí en los versículos 1 y 2 habla hermanos sepan esto conozcan esto la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia Dice ahí, hacemos saber la gracia de Dios. Es importante, acuérdense, ver los ejemplos de la Biblia. ¿verdad? El domingo pasado hablábamos de ejemplos de reyes, buenos, malos ejemplos también. ¿verdad? Y lo decíamos, ¿verdad? los buenos ejemplos son para seguirlos, los malos para no seguirlos. ¿verdad? Eh, evitarlos. ¿verdad? Entonces, los hechos de personas, ¿verdad? hablando personas individual o grupos de personas. ¿verdad? Aquí estamos hablando de un grupo de personas, iglesias aportan hermano hermana hoy a nuestra formación como creyentes en Jesucristo y, y algo muy importante nos proveen esperanza el hecho de que usted y yo tengamos hoy en nuestras manos una Biblia que podamos leer, estudiar las historias de hombres valientes, mujeres valientes eh, familias que dispusieron buscar a Dios el hecho de que usted y yo tengamos esos ejemplos nos da esperanza de que si ellos pudieron nosotros podemos de que si ellos confiaron en el Señor en tiempo de prueba, nosotros de igual manera podemos confiar y vamos a ver la respuesta de Dios. Ahí en Romanos 15, 4 nos habla de esto, fíjese, Romanos 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, dice ahí, para nuestra enseñanza se escribieron. Si es así, a fin, fíjese de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Entonces, lo que se escribió antes, ya lo decía, bueno o malo, ¿verdad? juicio, bendición, ¿verdad? hay las dos cosas, en la palabra lo podemos ver, promesas, ambas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que conforme esperemos en ello, pongamos atención, seamos hacedores de esta palabra, tengamos esperanza, ¿verdad? tengamos esperanza. El ejemplo de las iglesias en Macedonia era digno de reconocimiento aún hoy, acuérdese. Yo le decía: a tal grado llega la bendición o, o el ejemplo de esta iglesia que hoy usted y yo estamos hablando de ellos. ¿verdad? Ellos ya ni existen, bueno, aquí en la tierra, ¿verdad? quizá algún día. Yo creo que sí, nos va a tocar conocerlos en el cielo. Y decirle, hermanos, qué bendición, ¿verdad? su ejemplo. ¿verdad? Pablo habló varias veces de ellos, y yo quiero al menos dar tres textos donde habla de estas iglesias, ¿verdad? porque estamos hablando hoy un buen ejemplo de generosidad y entonces hay que conocer un poquito más a estos hermanos. ¿sí? Entonces estos textos que estamos viendo hoy nos hablan mucho de su carácter, de su forma de ser, su desprendimiento, entonces vale la pena, eh, vamos a hablar de generosidad, tenemos que aprender cómo es la generosidad según la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11.9, es el primer texto que yo quiero que veamos por favor, segunda de Corintios 11, versículo 9, adelantito de donde estamos, dice así la palabra de Dios, y cuando estaba entre vosotros, y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé, y me guardaré de serles, o seros, gravoso. Vea esto, entonces, el corazón de estas iglesias para con Pablo, ¿verdad? imagínense. Dice él estuvo en Corinto y dice procuré no ser gravoso, no hacerles gastar ¿verdad? de otras maneras, porque la bendición para él venía de los hermanos en Macedonia. Entonces vea, una iglesia que se preocupaba por el ministerio de Pablo y que él estuviera o tuviera lo necesario. ¿verdad? Vamos ahí a Filipenses, otro texto más, Filipenses 2.25. Aquí Pablo le dice directamente a los Filipenses, acuérdense, Filipenses o Filipos era la, una de las iglesias de Macedonia. ¿Eh? Filipenses 2.25, dice así la palabra del Señor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, verá Epafrodito verá también alguien que muy probable era de esta región eh, y un hombre que dice ministrador de mis necesidades, es muy probable que Epafrodito era uno de los que Pablo enviaba hermano, ve a ver si hay algún apoyo alguna ofrenda o ve cómo están los hermanos y seguramente Epafrodito regresaba con bendición para Pablo y los suyos, ¿verdad? porque si usted y yo vemos las cartas de Pablo Pablo eh, pues no lo vemos solo verdad. siempre menciona Pablo y Timoteo, Pablo y el, el médico o el doctor ¿verdad? hablando de Lucas eh, Marcos también anduvo con él, Bernabé varios hombres con los cuales estuvo Tito, varios Pafrodito uno de ellos ¿verdad? entonces tenía un equipo de trabajo entonces esta iglesia ministraba para sus necesidades y otro más, ahí en Filipenses 4, 15 al 18, Filipenses 4, 15 al 18, ahí dentro o cerca está el texto que nos gusta a todos, Filipenses 4, 13, pero vamos a leer más adelantito, del 15 en adelante dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia, escuche esto participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo o sino vosotros solos pues aún en Tesalo, a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busque, dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno Habiendo recibido de Pafrodito, escucho otra vez ahí lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjese, qué hermoso, ¿verdad? Eh, Pablo ahí, el, elogiando a esta iglesia, los filipenses. ¿verdad? Dice, no es que yo esté pidiendo, ¿verdad? Eh, hay lamentablemente eh, muchas personas y a veces iglesias que así se manejan, pidiendo, pidiendo y pidiendo, y no se cansan de pedir imagínense si así le pidieran al Señor pues yo creo que otra cosa sería ¿verdad? entonces al Señor hay que buscar y pedir ¿verdad? Él es quien produce el querer y el hacer ¿verdad? entonces Dios es un Dios proveedor y debemos de aprender a ello ¿verdad? y cuando hablamos de generosidad pues surge de un corazón que depende y ha aprendido a depender de Dios ¿sí? todo lo que hemos recibido acuérdense es gracia de Dios ¿verdad? entonces entonces Aquí Pablo habla de tres cosas, tres cosas. Eh. Déjeme, voy a volver al texto, es segunda de Corintios, un segundo, segunda de Corintios 8. Puse mi separador y se movió, ya aquí está. Listo, gloria a Dios, dice, todo lo que hemos recibido es gracia de Dios y lo que usted y yo hemos recibido, que es gracia de Dios, en este contexto yo quiero decirle, tiene tres propósitos, puede tener más claro, pero yo quise o quiero resaltar tres de ellos, tres propósitos de lo que Dios nos ha dado por gracia, ¿sí? cuando nos ponemos a pensar lo que Dios nos ha dado por gracia, ¿Qué nos recuerda? Que no debemos ser orgullosos, ¿verdad? que no debemos autoexaltarnos, pensando que lo que tenemos es gracias a nuestros méritos, a nuestro esfuerzo, no es así. ¿verdad? Entonces, cuando recordamos es gracia, nos vamos a acordar, es gracia, ¿verdad? no son mis fuerzas o mis méritos o mis esfuerzos, mis trabajos intensos, no, es gracia de Dios. Y eso nos va a librar de orgullo, de autoexaltarnos. otra cosa es que también nos va a ayudar a dar testimonio a otros ¿verdad? lo que usted y yo de gracia recibimos nos ayuda para dar testimonio a otros ¿sí? cuando usted recibe de gracia algo de parte del Señor pues dice y da testimonio de ello. aquí Pablo está dando testimonio de los filipenses, leíamos unos momentos de las diferentes iglesias en Macedonia entonces número dos para dar testimonio y número tres, es una motivación a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿verdad? Cuando usted y yo sabemos que lo que hemos recibido es gracia de Dios, pues seguimos dando, ¿verdad? seguimos dando de gracia. Eh, Jesús en una ocasión ahí en Mateo 10, 18, Jesús les dice a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad de gracia ¿verdad? entonces fíjese Jesús enseñó a sus discípulos sí, nosotros seguidores de Cristo tenemos esa enseñanza ¿verdad? voy a leer esta, esta frase aquí dice el creyente es verdaderamente autodeterminado cuando es determinado por la gracia de Dios si ¿Sí, sí entendió esto, voy a leerlo otra vez el creyente es verdaderamente autodeterminado cuando es determinado por la gracia de Dios si ¿Sí lo comprende cuando viene del Señor así es, fíjese, vamos, vamos a tratar de refrasearlo, cuando hay un creyente que es generoso ¿verdad? que automáticamente da y que esto es verdadero ¿verdad? va a ser verdadero solo porque la gracia de Dios ha sido en él. ¿Verdad? Porque hay muchos creyentes que dan obligados, ¿verdad? o mucha gente que da obligada, y eso no, no es algo verdadero. ¿verdad? Es porque ya sea porque me obligaron o porque, me, porque voy a obtener un beneficio de aquello, ¿verdad? eso no es verdadero. Lo verdadero solo va a suceder cuando entendemos que es la gracia de Dios en nosotros. Por, por eso es clave, hermanos, hermanas, que cuando nosotros demos generosamente, o demos para la obra de Dios, o demos ayuda a alguien, sea de verdad, verdad, que sepamos que un día alguien nos ayudó, que un día Cristo dio su vida por nosotros, demos de gracia esa palabra, verdad que un día alguien nos tendió la mano, que nosotros podamos tender la mano, ¿verdad? cuando entendemos esa parte de que hubo una gracia para nosotros, damos de gracia verdadera ¿verdad? entonces esto es súper importante que entendamos primero la gracia de Dios en nosotros ¿sí? entonces estas iglesias dice ahí Pablo en grande prueba ¿verdad? por eso le puse ahí generosidad en tiempo de grande prueba dice en grande prueba de tribulación en grande prueba ¿verdad? ellos se encontraban en una situación difícil vamos a ver ahorita una, un, un poquito ahí a detalle pero en grande prueba, ellos abundaron. Pero yo le voy a leer otro poquito más de, de contexto sobre la historia de estas iglesias, para que se dé cuenta. Gloria a Dios, usted y yo hoy nos encontramos eh, en una ciudad eh, privilegiada, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Hay muchas otras ciudades, aún dentro de nuestro estado, aún dentro de nuestra área metropolitana, que la cosa está muy difícil, ¿verdad? Eh, usted basta ir a las eh, algunas colonias aquí en nuestra misma ciudad y qué difícil vive la gente, ¿verdad? entonces usted y yo somos privilegiados, primeramente porque tenemos a Cristo en nuestro corazón ¿verdad? Y, y gloria al Señor Dios nos puso en esta ciudad y créame hay muchas oportunidades de trabajo, ¿verdad? gloria al Señor, yo le puedo decir en el área donde yo me desenvuelvo hay trabajo, muchísimo gloria al Señor y pues basta ir al centro, montones de letreros, se solicita empleado, se solicita empleada, de esto y de esto y aquello, que a veces pues queremos algo bueno, pues, pues sí, es válido, ¿verdad? buscamos un buen puesto, un, un buen trabajo, pero de que hay trabajo ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya estamos de acuerdo con eso, entonces estamos en un área privilegiada, ¿verdad? entonces vamos a ver esto, yo quiero hablarle un poquito más de cómo era esa región de, de Macedonia, para que conozcamos más a estos hermanos. Sí, acuérdense, hoy estamos aprendiendo de ellos. Dice ahí, fíjese, la condición de Grecia en la época de Augusto era de desolación y angustia. Fíjese, era, era fea la cosa ya. Habían sufrido mucho al ser sede de sucesivas guerras civiles entre César y Pompeyo. ¿Han oído de Pompeyo? ¿verdad? en la historia? Entre... Triumviros, ese yo no lo había oído, y bruto, ese sí lo había oído, y casio. ¿verdad? Entonces esos nombres son nombres griegos. Y por último también entre Augusto y Antonio. ¿verdad? Hubo muchas guerras ahí, peleas entre gobernantes. Además, fíjese, el país nunca se había recobrado de la larga serie de miserias que había seguido y acompañado su conquista por los romanos. Y entre esos tiempos también la contienda civil entre Pompeyo y César había estado, fíjese, nuevamente expuesta a todos los males de la guerra, cuando otro hombre llamado Sila disputaba su posesión con el general Mitrídates. Las provincias de Macedonia y Acaya, cuando pidieron para una disminución de sus cargas en el reinado de Tiberio, donde se consideró tan digno de compasión que fueron transferidos por un tiempo de la jurisdicción del Senado a la del emperador, como implicando impuestos menores o menos pesados. Eh, dije muchas cosas, pero en resumen, vivían en pobreza, en aflicción. ¿Verdad? Muchas guerras hubo en esa región, muchas peleas entre gobernantes, usted sabe cuando eh, un país, una región, eh, hay peleas, ¿verdad? lo vemos ahorita actualmente en, en Europa, cómo sufren ¿verdad? esos pueblos, la economía se va para abajo, tremendo, ¿verdad?, eh, sobre todo estos países que no tienen fuentes de ingreso fuertes, ¿verdad? Y aún fíjese, los fuertes también les está costando. Eh, hablando ahorita del país involucrado, Rusia, ¿verdad? Eh, ha, ha sufrido muchos golpes económicamente. Entonces, así vivían estas, estas iglesias, en esos pueblos, en esas ciudades vivían. Una de las cosas que me llamó la atención es esto, ¿verdad? Que en una ocasión pareciera se reunieron esas ciudades, había más, claro pero pidiendo al imperio romano se les dedujeran o, o tuvieran impuestos menos pesados. Entonces parece ser que si estaban siendo gobernados por el senado, ¿verdad? usted ha oído del senado romano, pues los impuestos eran pesados. Entonces los movieron, ustedes no le van a reportar al senado, le reportan al emperador directamente y parece que el emperador era más, eh, más buena persona, bueno, en, esta, en este tiempo de la historia. Entonces fíjese, todo esto vivían nuestros hermanos. Entonces podemos ver que efectivamente estas iglesias vivían en una crisis, yo la anoté ahí, acumulada ¿verdad? y crítica, ¿verdad? porque pues sí, definitivamente es una situación nada agradable, pero en medio de esa gran tribulación, dice ahí la palabra, abundaron. Si usted y yo vemos nuestro texto, dice, abundaron. Abundaron y fueron de testimonio a otras iglesias. Muchas veces, y es interesante notar, ¿verdad? Como a veces eh, se menosprecia, ¿verdad? A, 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 la, a los pueblos, ¿verdad? O a, a iglesias que están en pueblos, por ejemplo. Y, y fíjese aquí, esas iglesias, aparentemente las más pobres eran las que más apoyaban ya fuera a Pablo o a la iglesia en Jerusalén. Entonces aquí fíjese estas iglesias, yo le voy a, si, si leemos el texto, do, el versículo 2, vamos a leerlo, fíjese, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, dice, abundaron, aquí podemos ver, o yo anoté, abundaron en dos gracias, hay dos, gra vamos a ver muchas gracias, hablando de gracia, en gracia, o gracia en plural, ¿eh? no estoy hablando de dar gracias. ¿Verdad? Si yo le digo a usted, ¿qué gracias ha recibido usted del Señor? ¿Qué ¿O qué regalos? ¿O qué dádivas? ¿Se acuerda? Gracia es un favor o un regalo no merecido. Entonces, en otras palabras, ¿qué regalos ha recibido usted de Dios? ¿Verdad? Yo, muchísimo, de la salvación. Un día más... Las fuerzas, ¿verdad? Nuestros sentidos funcionando. No, la lista es larguísima, ¿verdad? Entonces, fíjese, yo voy a hablarle de dos gracias, o dos regalos, dos dádivas, que estos hermanos dice aquí abundaron. La primera es: esa es una gracia, gozo en medio de aflicción. Gozo en medio de aflicción, ¿verdad? Yo aquí quiero leer una cita, el gozo que surge del perdón de sus pecados y el favor de Dios, que en Tesalonicenses 1.6 le llama el gozo del Espíritu, fue abundante. El gozo que estos hermanos, imagínense, tenían un gozo tremendo por lo que Dios había hecho en ellos. Si hablamos los de Filipos, ¿se acuerdan cómo llegó el Evangelio a Filipos? Había dos hombres en la cárcel, cantando, alabando a Dios, ¿verdad? un carcelero ahí, que vino a salvación, Cornelio no Pablo y Silas eran los que estaban en la cárcel ¿verdad? cantando ¿verdad? Y, y este carcelero ¿verdad? fue salvo su familia y muy probable que ahí empezó la obra en Filipos entonces imagínense el gozo tremendo que había ahí por tanto aunque hubiera aflicción ellos tenían gozo porque digamos de una manera la iglesia en Filipos empezó con gozo Pablo y Silas cantando, ¿verdad? en medio de qué, también de aflicción, estaban en la cárcel, entonces realmente reflejaban sus inicios, ¿verdad? cómo inició la iglesia ahí, cómo seguía, gozo en medio de aflicción, ¿verdad? entonces fíjese, el gozo que ellos tenían, dice aquí este autor, se elevó sobre sus penas y produjo en ellos el efecto del que nos habla después, vamos a hablar más sobre ellos. Entonces, el gozo que ellos tenían era mucho más que la aflicción, que los problemas políticos, económicos, sociales, era más. ¿sí? En palabras de Nehemías, a un pueblo que también se encontraba en dificultades, tratando de emprender una obra nueva, él les dice esto, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿verdad? En otras versiones dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, Nehemías 8.10. Entonces, el gozo del Señor nos hace seguir, caminar, adelante. El gozo del Señor nos ayuda a ser generosos. Mira, queremos ser generosos, necesitamos el gozo del Señor. Pablo mismo resalta su estilo de vida, ¿verdad? Sabiendo quién era su fortaleza y por qué él podía estar gozoso en medio de abundancia, pero también en escasez. Él ahí en Filipenses, y ahora sí lo vamos a leer, Filipenses 4. Él expresa cómo él aprendió a vivir en medio de tristeza, en medio de abundancia, en medio de dificultad, sabiendo de quién venía su ayuda. Fíjese, vamos a leerlo, Efesios 4, 12 y 13, para que veamos dónde está este texto que nos agrada tanto. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Tenemos que aprender a vivir en abundancia y en escasez. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí está este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces fíjese, Pablo aprendió a vivir de una u otra manera y sabiendo que su fortaleza venía del Señor Jesús, ¿verdad? ¿qué dije?, ¿dije Efesios?, perdón, Filipenses, Filipenses 4, 12 y 3, ¿sí? si ¿Sí dije Filipenses, ok, Filipenses, muy bien, entonces Pablo, Pablo aprendió a vivir de una manera excepcional y que es de ejemplo para nosotros, entonces la primera gracia ya lo vemos, Gozo en medio de aflicción. La segunda gracia, liberalidad en medio de pobreza. La segunda gracia es liberalidad en medio de pobreza. Dice ahí, abundaron en, en su pobreza, ¿verdad? Dice en gozo, pero también en pobreza. Vamos a leer otra vez el texto, fíjese. Versículo 2, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En pobreza, en medio de pobreza, ellos dieron con liberalidad. Su pobreza, abyecta, ¿ha oído esta palabra? Abyecta, es una nueva palabra. ¿No sabe qué significa? Si quiere añadir palabras a su vocabulario, abyecta significa vil o despreciable. ¿verdad? Entonces eso es abyecta. ¿verdad? Con, con Y, ¿verdad? abyecta, eh, cuando algo dice ah, esto está abyecto, es algo despreciable, algo que no queremos, así era la pobreza de estos hermanos, algo pues nada agradable o pobreza hasta lo más profundo, ¿verdad? un término mejor, se manifestaba como abundante, su gozo abundó en su generosidad, porque lo produjo, el efecto demostró que el gozo era abundante, su pobreza abundó hasta su liberalidad, porque se vio que era grande en relación con ella. Su liberalidad hacía que su pobreza, por el contrario, pareciera mayor. Fíjese estas frases, este autor habla, es un autor de hace poco más de 100 años, entonces a veces sus frases están un poquito filosóficas, pero algo interesante es que su liberalidad era mayor que su pobreza, ¿Ah? su pobreza así con esta palabra que usamos, abyecta, vil, tremenda, profunda, no era nada comparada a su liberalidad, dice ¿qué, qué tremendo ejemplo, la liberalidad en medio de pobreza surge de un corazón que confía plenamente en Dios y no en los medios del mundo, cuando alguien aprende a confiar en Dios, como lo es Pablo, como lo fueron estas iglesias, van a ser liberales liberales al dar generosamente Jesús mira, siempre volvemos a Jesús porque Jesús dio ejemplos muy especiales Jesús en una ocasión habló y dio ejemplo de una persona liberal dice la palabra que esta mujer dio todo el sustento que tenía y eso lo vio el Señor Jesús y le agradó ¿no? Y fue digno de ejemplo, de testimonio en Marcos 12, Marcos 12, 41 al 44. Dice así la palabra de Dios, dice, estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, podríamos decir dos pesos ¿verdad? En, en México, o sea un cuadrante, algo muy poco mínimo, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Fíjese qué nos enseña aquí Jesús, verdad, como lo que para el mundo podría ser liberalidad, decir ¡ay qué mucho dio esta persona! Fíjese, para Cristo es las obras, nada. ¿verdad? Cuando alguien da con todo su corazón, ¿verdad? da más allá, ¿verdad? como lo vamos a ver ahorita en un momentito, da más allá de sus fuerzas, el Señor lo ve con agrado y, y es ejemplo. ¿Sí? Entonces, qué hermoso, fíjese, cómo, cómo son las cosas en el mundo, cómo son las cosas en el Señor. ¿sí? Entonces, esta iglesia, dice ahí, abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo usa mucho estas palabras riquezas, ¿verdad? pero dice ahí lo cual propiamente, ¿verdad? esta parte de riquezas de generosidad nos habla que es opuesto a duplicidad, opuesto a doble ánimo, ¿verdad?, estas riquezas de generosidad nos hablan más bien de una sencillez de corazón, de una sinceridad, de un amor. ¿verdad? En medio de aflicción, acuérdese, y pobreza, esta iglesia abundó en liberalidad, ¿verdad? que aquí le llama riquezas de su generosidad. Cuesta trabajo, definitivamente hace, hace algunos creo que un año quizá o no recuerdo exactamente cuánto fue o meses, ¿verdad? hablamos sobre el diezmo, ¿verdad? en el equipo ministerial hemos hablado de ello y hemos enseñado de ofrendas primicias y todo esto, pero cuesta mucho ¿verdad? porque hay diferentes maneras de verlo ¿verdad? y hay maneras o hay personas que se ofenden y que dicen no este pastor nomás te pide y pide. No es así, ¿verdad? Y por algo, ¿verdad? Este tipo de temas se evitan, ¿verdad? O, o cuando se hablan procuramos que, pues sea entre miembros de la misma iglesia y que entendamos, ¿verdad? Y damos una o buscamos que el Espíritu Santo nos guíe en el momento adecuado, ¿verdad? Porque siempre será un tema de controversia y, y que definitivamente no es razón, ¿verdad? Para decir... Si usted da o no da, es salvo. Si usted da o no da, va a ser sano. No es así, ¿verdad? Como a veces se, se percibe en el mundo, ¿verdad? Que, que hay hermanos o hermanas que piden para, para algo, ¿no? Ya sea para un milagro para determinada eh, cosa, ¿no? No es así. ¿verdad? No es así. Damos agradecidos al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha bendecido, ¿verdad? Y, y cuando nosotros aprendemos a dar generosamente, vamos a ver el fruto. ¿verdad? pero qué importante que aprendamos esto, que es gracia de Dios en nosotros y de esa gracia damos, ¿verdad? nunca demos obligados, ¿verdad? ni porque estamos siendo presionados, nunca hermanos, ¿verdad? a mí en lo personal nunca me gustó eso, ¿verdad? no me gusta todavía, ¿verdad? cuando a veces se utiliza el púlpito para obligar o de alguna manera comprometer a la gente a dar, eh, no es así, ¿verdad? no debe ser así, eh, ha sucedido así, hay evangelistas que así trabajan, no está bien. Eh, Dios es Dios proveedor ¿verdad? y Dios puede proveer. ¿Sí, amén? Y, y si Dios mueve un corazón a dar, pues gloria al Señor. ¿verdad? Fue Dios moviendo, ¿verdad? pero nosotros no queramos ¿verdad? mover ¿verdad? porque no va a funcionar. ¿verdad? Entonces, esto también, fíjese, esta liberalidad nos debe recordar en la iglesia primitiva, la primera... O, la, o los primeros cristianos, ahí en Hechos 2, Hechos 2.45 nos habla de cómo ellos eh, tenían en común todas las cosas y veían por la necesidad de los, los unos de los otros y, y cómo abundaban en todo esto que hoy estamos viendo. Hechos 2, 45 al 47, dice así la palabra del Señor, dice y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada un, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían, fíjese, juntos con alegría, el gozo, acuérdese del Señor, y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿verdad? Entonces, abundaban en tantas cosas, entre ellas generosidad, ¿verdad? Unos con los otros, yo, yo doy gracias a Dios y créame, como iglesia hemos aprendido a, a ser generosos. ¿verdad? Somos generosos en diferentes áreas. Eh, si lo podemos ver, generosos en, en qué? A ver, ayúdenme. Yo puedo decir muchas, pero quiero que usted me ayude. No se sienta orgulloso, más bien es, vamos listando en qué hemos aprendido. En las misiones, ¿verdad? es una de ellas, ¿verdad? misiones, ¿verdad? apoyando los niños de casa-hogar. En nuestro servicio a Dios, ¿verdad? cuando hay algún proyecto, limpieza, ¿verdad? trabajos, pronto estamos y hay equipo lindo que pronto está dispuesto. Eh, ¿Qué más? Uh -huh. comparte, si sí, así es, ¿verdad? cuando tenemos nuestras convivencias que, y dicho sea de paso próximo 3 de julio, prepárese, va a estar bueno ¿verdad? vamos a tener nuestro 48 aniversario y va a ser de traje, entonces vamos a ser generosos ahí, ya sabemos, ¿verdad? entonces ya están nuestras en nuestros adentros de nuestro ADN, ¿sí? entonces somos generosos no es para orgullo, ¿cómo? Ver, enorgullecernos, ¿verdad? es para eh, ser testimonio y seguir dando, ¿verdad? lo que de gracia recibimos, de gracia damos. ¿sí? Y vamos adelante porque el tiempo, yo no sé por qué este reloj se va tan rápido, pero el número dos, vamos, número dos, testimonio de generosidad. Más allá de lo esperado. Pues estamos viendo el ejemplo de las iglesias en Macedonia, entonces vamos a ver del testimonio de su generosidad más allá, más allá de lo esperado. Dice ahí que fueron más allá de sus fuerzas, Pablo lo dice ahí en, en el versículo 3, dice, doy testimonio con agrado, de que con agrado, perdón Han dado conforme a sus fuerzas Esa es una parte Dice y aún más allá de sus fuerzas Yo le voy a leer en dos versiones más En palabra de Dios para todos Dice así Les puedo asegurar Que ellos dieron todo voluntariamente ¿Verdad? Y Pablo en esta versión me gustó ¿verdad? Y Esa versión puede ayudar a estos tiempos Aquí no obligamos a nadie voluntariamente y dice, hasta entregaron, dice, más de lo que podían. La nueva versión internacional dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más allá de lo que podían. Pablo dice, te, o da testimonio aquí de que con agrado dieron. Entonces, es algo interesante, ¿verdad? Que, que el hecho de que esta iglesia daba con agrado, daba con amor, es... Y resultó de testimonio. Ahí en 2 Corintios 9.12, lo vamos a ver en unas semanas este, pero vamos a leerlo antes. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suble, suple perdón, lo que a los santos falta. Escuche esto. Sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Cuando usted y yo damos, lo, lo hablamos hace algunos, no recuerdo si meses o semanas... Eh, pero es esta parte esencial y preciosa de que cuando usted y yo damos pues sí, proveemos para una necesidad pero hay muchas acciones de gracias eh, van a ver ustedes el, creo que es este fin de semana ¿verdad? que cambiamos el, el mural van a ver testimonios del hermano Rubén en, en Nepal ¿Verdad? él ha estado visitando varias iglesias y, y él está contento agradecido con Dios y con ustedes, de que hemos apoyado a la obra misionera en Nepal, ¿Vale? él ha estado visitando en muchas iglesias, y mandó montones de fotos, a ver cuántas podemos poner ahí, ¿Vale? pero gloria a Dios, hay testimonio, hay acciones de gracias, por esta obra de gracia, ¿verdad? aquí lo llama también, el efecto de los macedonios era notable, para Pablo y para sus compañeros, pero ¿Vale? hay un texto que yo quiero ver, Primera de Tesalonicenses 2.8 Primera de Tesalonicenses 2.8 Dice así la palabra de Dios Tan grande es nuestro afecto por vosotros Que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios Sino también nuestras propias vidas Porque habéis llegado a hacernos muy queridos Vea tanto nos quieren ¿verdad? Y, y no necesariamente Pablo se refería a la parte económica ¿verdad? estoy seguro que mucho más amor estos hermanos expresaban, la generosidad no solo se espera o, o se, se expresa con dinero ¿verdad? se expresa de muchas maneras con amor, con ayuda, ¿verdad? Un, un brazo ahí para ayudar, para fortalecer de muchas maneras la generosidad se expresa y estas iglesias fueron así con Pablo yo anoto aquí, dar, dar conforme a nuestras fuerzas es bueno y es bendición. ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Porque también no podemos dar lo que no tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay dos textos que yo quiero que veamos. Hechos 11.28. 11, Vamos a partir de ahí, verdad porque queremos ver cómo es que ellos fueron más allá de lo esperado, entonces primero dar conforme a nuestras fuerzas, es bueno, es bendición para ahí en Hechos 11, 28, dice así la palabra del Señor dice, uy, no, 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 Hechos 11, 28 no, ese texto uh, sí así es, así es, sí es cierto, dice sí y levantándose uno de ellos llamado ágabo tomó, daba a entender por el espíritu, así es, que vendría una gran hambre en toda la tierra eh, habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, versículo 29, vamos a leerlo, dice entonces los discípulos, cada uno, escuche esto, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, ¿Verdad? entonces cada uno conforme a lo que tenía, vamos, vamos a apoyar, ¿Verdad? Eh, Segunda de Corintios, vamos a ver Segunda de Corintios, volvemos a nuestro texto Base, versículo 12 Ese texto está Interesante también Segunda de Corintios 8, 12, eso lo vamos a ver La próxima semana Pero dice así, porque si primero Hay la voluntad dispuesta Será acepta según Lo que uno tiene No según lo que no tiene ¿verdad? Entonces Nuestra voluntad primero y damos según lo que tenemos, no según lo que no tenemos, ¿verdad? vamos a ver siguiente versículo, capítulo 9, versículos 7 al 8, cada uno, fíjese ahí, dice este, este texto, de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ve esto, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Verdad? ¿Vere o alguien me presta un, un sobre? Me un sobre, por favor. Ay, ay, gracias. Eh, en nuestros sobres, yo quisiera hablarle de esto porque una vez lo mencioné. Eh, vemos si tenemos un texto verdad dice ahí traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde eh, en algunos lugares utilizan este texto que acabamos de leer ahí segunda eh, de crónicas de crónicas de corintios capítulo nueve Versículo 7, ¿verdad? Cada uno de como propuso en su corazón. ¿verdad? Y, no con tristeza al dador alegre, ¿verdad? Déjeme ver un segundo. Ese, ese texto es uno de los que se usa, nosotros usamos Malaquías 3.10 y, y así, ¿verdad? Hay diferentes eh, perspectivas. Yo le voy a decir por qué yo escogí este texto, ¿verdad? porque yo eh, tengo fe y quise poner un, un texto que motive a la fe, ¿verdad? porque ahí nos habla de esto, traer al Señor, hay alimento en su casa, y dice ahí el Señor, ¿verdad? es de los únicos textos donde dice probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, lo firma el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré hasta que sobreabunde, entonces la razón principal es, motivar a la fe, ¿verdad? motivar a la fe a creer en el Señor, ¿verdad? entonces como dice ahí claramente podemos complementarlo cada uno como propone, propone en su corazón, ¿verdad? no con tristeza, ¿verdad? ni por obligación, ni por otra cosa, sino porque amamos a Dios y porque amamos a Dios damos y dice Dios ama al que da con alegría entonces por eso debemos dar con alegría si no estamos contentos de dar pues mejor no demos ¿verdad? porque nos vamos a poner más tristes no, ¿verdad? demos con alegría dice dar más allá de nuestras fuerzas dar más allá de nuestras fuerzas nos dice mucho de la fe que tenemos en Dios esa es una ¿verdad? y lo podemos afirmar con este texto pero también dar más allá de nuestras fuerzas nos, nos dice mucho de, de ese corazón que ha aprendido a despojarse y, y a dejar de confiar en lo de este mundo y confiar en Dios. ¿verdad? Esta iglesia había aprendido eso, los macedonios, ¿verdad? ¿verdad? los macedonios habían aprendido a dar así, ¿verdad? despojándose. ¿verdad? No todos están al nivel de los macedonios ¿verdad? ¿verdad? y nótese que esto no es malo. Estamos hablando, fíjese, de un testimonio. El hecho de que esta iglesia ha ido más allá de sus fuerzas, nos habla de que, Pues mayor bendición, ¿verdad? No solo para ellos, sino a las muchas iglesias a las cuales ellos daban testimonio. Acuérdense, cuando hablamos de más bendición, ¿verdad? hablamos, primeramente Dios va a proveer para nuestras necesidades, ¿verdad? Cuando damos a Dios, Dios nunca nos va a dejar, ¿verdad? él siempre va a proveer, ¿verdad? pero lo importante y lo precioso es la bendición o el impacto que tiene en otros, ¿verdad? el que recibe ya lo veíamos, pero también el que escucha el testimonio allá donde se recibió o, que, o el que escucha el testimonio acá donde usted está enseñando a dar, ¿verdad? entonces es algo lindo, precioso, y yo aprendí, les he dicho desde muy pequeño, y hemos tenido buenos maestros aquí en la iglesia, ¿verdad? nuestro hermano Rogelio, uno de ellos, eh, eh, él nos enseñó a dar, yo, yo recuerdo, él recibía de repente ofrendas aquí en México, y él sabe qué hacía, las regresaba, no a la persona que se lo dio, ¿verdad? porque pues Dios iba a bendecir a esa persona, pero él la daba en otro lado, se lo digo porque me consta, en una ocasión hubo un evento, eh, y se le dio una ofrenda, ¿Y qué hizo él? Acá la repartió. ¿verdad? Él sabía, bueno, no sé si él sabía, yo creo que no sabía, pero el Espíritu Santo sí sabía que en esos tiempos eh, su servidor estaba pasando por necesidades, yo estaba de estudiante y me bendijo. Bueno, un día llega eh, el domingo, me saluda y ese saludo trae algo ahí. Dije, ¿qué pasó? ¿qué trae? Y pues era un, una bendición y dije gloria a Dios ¿Verdad? Dios sabe y Dios sabía mi necesidad en ese momento Dios me bendijo yo aprendí ahí ¿verdad? y he aprendido a lo largo de, de mi vida pero tenemos ejemplos ¿verdad? muchos ejemplos hoy estamos viendo el ejemplo de esta iglesia pero aquí mismo en la iglesia tenemos esos ejemplos a dar generosamente y Dios acuérdese siempre nos sostendrá ¿verdad? cuando usted y yo damos más allá ¿verdad? entonces David David es un buen ejemplo David es un ejemplo muy bueno de, de dar así, de esta manera, generosamente despojándose de, 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 de todo aquello terrenal. ¿verdad? Cuando nosotros nos despojamos, créame, ponemos nuestra atención en, en lo que Dios quiere, en lo que Dios es, créame que no vamos a vivir preocupados por las finanzas o las bolsas de valores y todas esas cosas. No nos van a preocupar porque sabemos de quién dependemos y vamos a poder despojarnos. ¿verdad? Y en primera de, Corín, de, de crónicas, ahora sí, crónicas 29, versículos 2 al 5. Yo quiero hablar de, de, de este hombre, eh, primera de crónicas, ajá, David, ¿verdad? David 29, eh, capítulo 29, versículo 2 al 5 de primera de crónicas. Dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Pablo, este David está hablando de su ofrenda para el templo, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, vea tanta cosa, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto dice, por cuanto tengo mi afecto a la casa de mi Dios... Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tremendo. Y podemos seguir leyendo, y no por tiempo ya no alcanzamos a leer, pero esta acción de David de proveer para la casa de Dios y dice, de lo mismo, de lo mío otro más, motivó a otros a dar. Hay una ofrenda tremenda se, se dio, ¿verdad?, y, que si usted y yo vemos cómo, cómo fue construido en el tiempo de Salomón, todo era de oro ¿verdad? todo estaba cubierto de oro y esto y esto cubierto de oro y esto y esto de oro y la plata eh, no valía mucho ¿verdad? ahí dice la palabra, dice que en esos tiempos en los tiempos de Salomón la plata era un metal no muy valioso ¿verdad? o preciado ¿verdad? entonces imagínense la bendición que no solo fue en la gente ahí, digamos Salomón y sus príncipes sus gobernantes en todo el pueblo, ¿sí? bendice, ¿sí? entonces es por eso hermanos que yo, yo les he dicho y vamos a seguirlo haciendo, vamos a buscar y seguir buscando oportunidades para dar y bendecir, ¿sí? bendecir porque ahí radica la bendición, ¿verdad? tenemos muchos proyectos, entonces hay que bendecir, ¿verdad? es altamente probable, fíjese que las iglesias de Macedonia también hayan o, o habían entendido el principio de la siembra y la cosecha. Ahí en 2 Corintios eh, 9, 6 dice la palabra, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también recibirá o segará. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios está llena, hermanos, hermanas, de referencias a dar hacer bendición, y acuérdense otra vez, ¿verdad? no no hablamos solo dinero, muchas maneras de dar, de ser generosos, la palabra de Dios, habla muchísimo de eso, y con esto, cuando usted y yo somos así, somos bendecidos, son principios de la palabra, no pueden cambiar, por lo tanto, es algo que debemos buscar, así como los macedonios, dice ahí la palabra, que ellos eh, se acuerdan, dicen, pidieron, que se les concediera, el privilegio, ¿verdad? porque es un privilegio poder bendecir, ¿verdad? es un privilegio ser parte, participar en la obra de Dios. Entonces, esta iglesia, verá la versión internacional, dice que con mucha insistencia, ¿verdad? con mucha insistencia, con ruegos, dice, rogaron ¿verdad? que se les permitiera. Palabras de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? eso eh, Pablo lo menciona en Hechos 20:35. 35 ¿verdad? Más bienaventurado es más o mayor bendición Entonces la Biblia habla mucho del dar Yo solo anoté tres versículos porque pues, eh, yo creo que con ellos basta y, y usted va a encontrar muchos más, hablaremos de muchos en esta eh, serie de estudios en Génesis 12.2, Génesis 12.2, cuando Dios llama a Abraham, le dice así, Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y dice ahí, serás bendición. ¿verdad? Serás bendición. ¿verdad? Dios iba a bendecir a este hombre, porque él conocía el corazón de este hombre. ¿verdad? Que no iba a ser jactancioso, orgulloso opresor de los débiles, no, iba a bendecir él a otros, ¿verdad? Y fue bendición, fue bendecido y bendijo, ¿verdad? Y hasta hoy en día vemos cómo esta nación tienen esos principios de bendición y cómo son de bendición, ¿verdad? Una, la misma tierra, el otro día estaba hablando con un joven y me platica mucho él de los avances tecnológicos en la milicia y dice que muchos de la tecnología viene de allá, de Israel. Yo le puedo decir, en la empresa que trabajo, hubo una temporada, ya lo he mencionado creo, hubo una época, hace algunos años, que Intel estaba al borde de, de la quiebra y la empresa fue rescatada por el trabajo de los israelitas, ¿verdad? porque son bendición. ¿verdad? Entonces hasta acá llega la bendición, Proverbios 11.25, vamos a ver más textos, Otro, otros dos, 11.25 dice ahí, el alma generosa será prosperada, y el que, se saci y el que saciare, él también será saciado. Bueno, fíjese qué hermoso, el alma generosa será prosperada. Proverbios 22, 9 también, Proverbios 22, versículo 9. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Vean? Fíjese qué, qué hermoso bendecir a aquel que se encuentra en condición crítica entonces esta gente nos enseña a ir más allá de lo esperado ya hablamos ir más allá de lo esperado es primero una entrega completa a Dios de todo corazón porque dice Pablo y primero se dieron a Dios para que alguien deje generosamente primero se tiene que dar a Dios ¿verdad? esto va a ser un, un dar generoso ¿verdad? un dar verdadero primero a Dios ¿Verdad? se va a dar a Dios y así, ¿verdad?, él estará o él o ella estarán sujetos a la voluntad de Dios y serán bendición. ¿Verdad? Si hemos entregado todo al Señor, escucha esto, si hemos entregado todo al Señor, sencillamente o de manera automática, va a haber este corazón generoso, que se despoja de lo nuestro, ¿verdad?, porque todo es de Dios y habrá generosidad hacia otros, ¿verdad?, una entrega completa al Señor resulta en ser instrumentos para bendecir. Cuando usted y yo nos entregamos con todo al Señor, vamos a ser instrumentos de bendición. Romanos 6, 12 al 13, dice así la palabra de Dios, Romanos 6, 12 al 13. Escuche esto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vosotros, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No. Si no escuche, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros de Dios como instrumentos de justicia. ¿verdad? Somos instrumentos de justicia, instrumentos de bendición. Cuando nos entregamos al Señor. ¿verdad? Cuando hay áreas de nuestra vida donde todavía hay pecado, todavía hay cedemos no somos totalmente instrumentos de bendición, ¿verdad? porque no hemos aprendido. Cuesta trabajo, cuesta trabajo despojarse, eh, sobre todo porque vivimos en una sociedad donde pues, hay mucho o se busca siempre la ventaja sobre otros, ¿verdad? donde hay dichos de que el que no tranza no avanza, ¿verdad? ha habido eso, ¿verdad? y todo ese tipo de dichos, el que no hace trampa no avanza y todas esas cosas. Vivimos en una sociedad así y así vive el mundo, pero tenemos testimonio, es posible ser generosos en medio de dificultad, en medio de pobreza. ¿Eh? Tenemos testimonios y hombres como Pablo que dijeron, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, fíjese, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3.8 Entonces, todo lo tenemos, nos despojamos por basura, dice ahí, para ganar a Cristo. Entonces Pablo también en muchas ocasiones expresaba esto, yo preferiría ya estar con Jesús, pero, Quiero seguir siendo instrumento, quiero seguir bendiciendo, quiero seguir predicando. Este debe ser nuestro allí, a mayor anhelo hermanos, ser más y más como Jesús y llegar a estar con Él. Ese debe ser nuestro deseo y para llegar a estar con Él pues hay que entregarnos con todo y pues despojarnos ¿verdad? de lo de este mundo, ¿verdad? Que, que, que eso no nos detenga. ¿verdad? Sí. Entonces fíjese, vamos... Terminando ahí, la, los últimos versículos 6 y 7, nos habla de un, una invitación, ¿verdad? aquí yo voy a leer en Nueva Versión Internacional, dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar, lo voy a anotar ahí porque así es el título final, número 3, dice, procuren... Procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Versículo 6 al 7. Es una gracia, es una dádiva, es una bendición que Dios nos da de poder dar, por eso... Me gustó cómo lo, lo expresa la versión internacional. Tito, si usted ve ahí versículos 6 y 7, dice así, ¿verdad? De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito definitivamente era una persona de confianza. Era una persona de confianza de tal manera que Pablo había dándole esta encomienda de ir a recoger las ofrendas que él estaría llevando en Jerusalén en unas semanas en unas dos semanas vamos a hablar ahí de, de los versículos 16 y 17 de una buena administración de la generosidad de otros vamos a hablar también de eso porque a veces eh, Dios le va a poner a usted en, en lugares donde usted, por ejemplo, le va a tocar recoger la ofrenda, contar la ofrenda, o dirigir un proyecto, dirigir una, una, un trabajo, y, y usted y yo tenemos que aprender también a ser buenos mayordomos, buenos administradores de esa, de esa generosidad de otros. ¿verdad? ¿verdad? Porque, porque si no somos cuidadosos ¿verdad? con eso, pues vamos a desperdiciar y también Dios nos va a pedir cuentas de eso, ¿verdad? Cómo administramos esos recursos que fueron puestos en nuestras manos. Entonces, todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a aprender muchas cosas, va a haber, sobre generosidad. ¿verdad? No solo el dar, sino que también cuando usted reciba generosidad, pues sepa que no es para despilfar eso, gastarlo a, a, a diestra y siniestra. No, ser cuidadoso, ahí. Y usarlo para seguir siendo bendición, ¿verdad? Entonces, eso lo veremos, ¿verdad? Pero Tito aquí nos habla, ¿verdad? Porque está mencionando a Tito, fue un hombre responsable y que definitivamente es una tarea difícil, ¿verdad? Es una tarea difícil administrar esa zona, pero también imagínese, ser el enviado para recoger las ofrendas. Entonces, ese era su trabajo. Vas a ir a tal lado, a tal lado. Hermanos, pues vengo ay pues a ver si hay algo, no, entonces yo creo que o lo hacía de otra manera, eh, pero fíjese, es una tarea difícil, Tito tenía esta gracia, ¿verdad? tenía esta gracia también, de administrar, de, de animar, entonces para llevar a cabo esta tarea también se necesita gente que sea, que sea generosa, ¿verdad? una de las cosas que también eh, debemos considerar y, y y yo recuerdo, era una de las, de alguna manera, reglas eh, en aquel tiempo que las personas que recogían la ofrenda, pues también eran personas diezmadoras o que, que ayudaban, bien, primeramente, miembros de la iglesia. ¿verdad? No vamos a poner a alguien que ni conocemos a recoger la ofrenda, ver ¿Qué tal se la lleva? Pues no. ¿verdad? Entonces, es gente de la iglesia, gente que tiene testimonio de fidelidad, de fidelidad a Dios. Entonces. La persona que administra también es una persona generosa, liberal para dar entregada completa al Señor. Entonces, esto fíjese, Tito lo, lo practicaba. Y en una ocasión Pablo le dijo a Tito, eso que tú haces, enséñalo a otros. Entonces, fíjese por qué es importante que seamos generosos. Hay mucho alrededor de esto, porque... Pues primeramente vamos a ejercer bien nuestro ministerio, vamos a ser de testimonio y cuando usted y yo somos generosos, pues vamos a enseñar a otros a ser generosos. Es, eso es esencial. Mira, si el pastor no es generoso, pues ¿qué esperamos de la iglesia? Pues lo mismo, que no sea generosa. Si el pastor, los líderes son generosos, pues por consecuente la iglesia va a ser así y va a ser bendecida. ¿sí? Entonces yo le puedo decir con testimonio, somos generosos, ¿verdad? somos generosos y Dios ha provisto. Le puedo decir con, la, con, con, con gozo y alegría y con testimonio de que pasamos pandemia y dígame cuánto debemos de ese tiempo, nada, gloria a Dios. Todo el Señor provis, eh, proveyó, ¿verdad? porque en esos tiempos no recogíamos ofrendas, ya pues para empezar no había culto aquí, era todo en línea, pero Dios proveyó. ¿verdad? Dios proveyó de manera sobrenatural, especial, y aquí estamos, entonces Dios es fiel ¿sí? entonces hay que ser generosos para enseñar a otros ¿sí? y, y Pablo aquí en una ocasión le dice a Timoteo esto esto enseña a otros, hombres y mujeres fieles Tito, Tito capítulo 1 versículos 5 al 9 voy a leer este texto rápidamente Tito 1, 5 al 9 por esta causa te dejé en Creta ¿Eh? por esta manera de ser de Tito fiel generoso, dice, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te lo mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, fíjese no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, vea esto, de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen, no a los que contradicen. Entonces, fíjese todos los atributos o, o, o el carácter de aquel que enseña. Entre ellos está que sea una persona generosa, porque ¿cómo va a enseñar a otros de generosidad si él mismo no está siendo generoso? No hace sentido. Es por eso que en muchas ocasiones vemos personas que, por la gracia de Dios, yo les ha dado un ministerio precioso, tremendo, pero a veces dan lugar a estas cosas, ¿verdad? Las ganancias o al, al orgullo, al, al querer tener más y más lujos y todo esto pues llega el punto en que no, no hace sentido ¿verdad? su manera de vida, su estilo de vida, con su enseñanza, Dice, esto no, no concuerda, ¿verdad? Él habla de ser generoso y en lugar de ser generoso más bien está pide y pide, pues, ¿cómo? ¿verdad? Entonces, qué importante, ¿verdad?, que entendamos esto, ¿sí? Que para enseñar a otros también tenemos que poner ejemplo, ¿sí? Gloria a Dios, dice aquí que nosotros, los corintios ahí, pero hoy nosotros abundamos, Ahí Pablo le dice en el versículo 7, ustedes así como abundan, habló de cinco, cinco gracias, cinco gracias, si me ayuda, por favor, para cada gracia yo le voy a dar un texto, anótelo, no lo vamos a poder leer ya por tiempo, pero anótelo, cinco gracias o cinco regalos, cinco dádivas del Señor. Dice, abundan primeramente en qué? Fe. En fe. ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos o andamos por fe y no por vista. ¿verdad? Entonces es una gracia que usted y yo tenemos de andar por fe. La siguiente gracia es que abundamos en palabra. ¿verdad? Colosenses 4.6, sea vuestra, pa vuestra palabra siempre con gracia. ¿verdad? Entonces abundamos en palabra, ¿verdad? varias cosas en las cuales abundamos. Número 3, abundamos en ciencia, otra gracia, fíjese. Filipenses 1, 9 al 10. Dice ahí que vuestro amor abunde aún más y más, dice ahí, en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese. Abundamos en ciencia, esta gracia de Dios que nos da. Otra más, en toda solicitud, número 4. ¿sí? En toda solicitud, segunda de Timoteo 3, 17 ahí dice que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra esto nos habla toda solicitud siempre listo siempre preparado y la última gracia en la cual abundamos es en amor en amor primera de tesalonicenses 3.12 dice ahí Pablo a los tesalonicenses y el Señor os haga crecer y abundar en amor para con otros y para con todos, ¿verdad? y con todo. Entonces, dice Pablo, ustedes ya abundan en esto, en fe, en palabra, en ciencia, en conocimiento, en solicitud, en amor. Dice, abunden también. Ve, vea la última parte del versículo 7, que dice, abundad también en esta gracia. Como dice la nueva versión internacional, dice, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. ¿verdad? Así lo dice la nueva versión internacional. Por eso pusimos ese título. Así como se abunda en lo anterior, abundemos en dar generosamente. Esto yo quiero leerlo, fíjese, lo voy a leer textual. Esto de dar o sobresalir en dar no es cuestión de orden, no es una orden, es un consejo. ¿verdad? Procuren, vea la palabra: procuren no dice les obligo, ahí usa les exhorto, ¿verdad? es como un les animo, ¿verdad? no le estoy diciendo ahí, háganlo no, es un consejo, es un consejo. Fue inducido a dar esta exhortación Pablo, porque otros habían mostrado tal celo en este asunto y porque deseaban que probara la sinceridad de su amor. ¿Qué es todo lo que podían hacer por los demás en comparación a lo que Cristo había hecho por ellos pero cuando nos ponemos a ver pensar lo que Cristo ha hecho por nosotros qué cosa más grande podemos dar nosotros que eso, nada ¿verdad? si el Señor Jesucristo lo dio todo por usted por mí qué dádiva usted y yo podemos dar más grande que eso, no hay nada en la tierra que usted y yo podamos dar más grande de lo que Cristo hizo por nosotros entonces el ejercicio de la liberalidad de la generosidad es un bien, es algo bien ¿verdad? así como el ejercicio nos hace bien para nuestros cuerpos la generosidad nos hace bien para nuestra vida eh, espiritual eh, veámoslo también económicamente eh, nuestro espíritu ¿verdad? vamos a ser bendecidos Cristo nuestro mayor y mejor ejemplo se dio todo por nosotros ¿verdad? vamos a verlo la siguiente semana ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿verdad? Fíjese, qué hermosa gracia. Yo voy a concluir estos pensamientos. Las pruebas nos enseñan a clamar y a confiar más en Dios. Si ¿Sí es así, ¿verdad? en las pruebas ahí es donde nos ponemos a orar con más ganas. Gloria a Dios, a veces no hay de otra, ¿verdad? tenemos que aprender. Pero también nos van a enseñar, hoy aprendimos a dar, a dar generosamente. No perdamos, de, o no perdamos este privilegio. Que en medio de aflicción y pobreza podamos seguir abundando en esto. Sabiendo que Dios ama al dador alegre y que Él da semilla al que siembra. ¿Sí? Dar conforme a nuestras fuerzas es bendición, pero ir más allá refleja nuestra confianza a Dios, nuestra dependencia de Dios y nuestro despojarnos de las cosas de este mundo. Al final, acuérdese, el buen ejemplo de los macedonios nos debe animar a dar con liberalidad y buscar más intenso este deseo o esta oportunidad de dar. Sí, Tenemos ejemplo en estas personas, Pablo, los macedonios y muchos hombres, mujeres a lo largo de la historia. Pero el mayor ejemplo es el de nuestro Padre Celestial, que dio a su Hijo. Nuestro Señor Jesús, que dio su vida toda, por toda la humanidad. Nuestro Señor y Salvador, se dio a sí mismo por todos nosotros, para que ahora usted y yo abundemos en bendición, en gracia y en todas estas cosas que hoy Aprendimos, ¿verdad? Sigamos su ejemplo. ¿sí? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Y oramos agradeciendo al Señor. Dios, te damos gracias por tu palabra viva, palabra preciosa, poderosa, palabra rica, Señor, saludable para nuestras vidas. Señor, hoy damos gracias por las dificultades, por las adversidades, porque nos han enseñado a confiar más en ti. A muchos de nosotros nos han enseñado a orar. Cuando antes no orábamos, en ese tiempo oramos con más intensidad, recibimos respuesta. Lo amamos tanto que hoy seguimos orando y clamando. Seguimos buscando tu rostro. Hoy Dios damos gracias por el privilegio, por las oportunidades que nos das también de bendecir a otros. Señor, gracias por ello. Señor y ayúdanos a tener un corazón como estas iglesias de Macedonia que buscaban insistente oportunidades para bendecir a otros. Señor gracias por las oportunidades que se han presentado, las que se presentarán. Señor que no cerremos nuestra mano, que no cerremos nuestro corazón, sino como veíamos hace algunas semanas, seamos de corazón ensanchado seamos de corazón generoso Dios Señor si en algún momento hemos cerrado nuestras manos nuestro corazón no hemos querido ayudar al necesitado hoy Dios pedimos perdón primeramente pero también aumenta nuestra fe que nuestra fe no falte y que confiemos más en ti de que la semilla para sembrar tú la das que el fruto vendrá cuando nosotros sembramos abundante. Que habrá semilla para sustento también, Señor. Gracias. Señor, ayúdanos a pedir insistentes oportunidades para bendecir. Hemos recibido tantas bendiciones. Ayúdanos a dar de ellas. Si hablamos de tiempo, si hablamos de recursos, si hablamos de nuestras capacidades para elaborar, para hacer nuestro mismo tiempo Señor. Seamos generosos en dar para ti Dios, para tu obra. Señor porque tu palabra lo dice y es verdad. tú amas al que da con alegría. Señor ayúdanos a ser fieles y abundar en toda gracia. De gracia recibimos, de gracia damos. Señor, y también, si hoy alguien Dios que necesita esa gracia de la salvación, hoy toca este corazón, ministra esta vida, Señor, que pueda ver la verdad, la verdadera gracia, la verdadera dádiva que solo Jesucristo puede dar. Gracias Dios por salvación y vida. Y Señor, porque tú fuiste generoso para con nosotros y hoy tú eres generoso para el que viene a ti arrepentido te damos gracias por salvación y vida señor bendice dios a mis hermanos a mis hermanas protégeles en su camino a casa dios líbrales de todo percance que tu ángel acampe alrededor de ellos y tú les bendices y gracias dios porque en los próximos días tú nos das oportunidades para bendecir aquel necesidad para bendecir donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios.